1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja.
2: Autók szeretettel. Jól van, jól van, jól van. Megjöttek a Markus King rajongók ide a Millás reggelibe, a 9.9 jazz rádión, fut ez a műsor Kántor is.
3: És Mihály Ovics Andrással.
2: Meg a 0 30 20 10 re jöttek ilyen, A Markus King király zene volt, csak így tovább. Illetve nekem nagyon bejött Markus King. Írják uh, többen is. Uh, igen, amit igen, a szó, amit keresek, köszönöm, üdv pufi, minden órában két emérul ezt a f- követelnek, többen is, viszont ez is megosztó, mint oly sok minden az életben, mert jött egy ilyen hozzászólás is, ennek a fenék dalnak az énekesebb beiratkozhatna egy logópédushoz. <gül>
3: Igen, direkt. A- azért elmondanám, hogy direkt volt ilyen pösze. Aztán a, az énekese a fenék dalnak.
2: Nem mindig csak kötekedjek veletek, elmesélem, hogy a roha hosszú, rossz minőségű rádió, zenei hallgatottsági felmérést a héten már másodjára szenvedtem végig, hogy elmutassam csak a millás reggeli.
3: Köszönjük! Na, nézzük, hogy milyen közlekedni a fővárosban és környékén.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz A köd sűrűsödik,
2: ahogy kipillantunk innen, és már sajnos baleset is történt, méghozzá a Podmanicki utcában, a Ferdinánd hídnál a Terész körút felé történt ez a baleset, és ahogy arról hírtattatok az M1-M7 bevezetőjén oltanak egy busz, reméljük sikerült az oltás, az egyik benzinkútnál lángolt egy busz, és a bámészkodók elég komoly forgalmi fennakadást okoznak az m 1 bevezetőjén,
3: tehát. Nem csak a bámészkodók, hanem eleve kicsit nagy a forgalom. Megnövekedett a forgalom, és torlódás van, úgyhogy hát figyeljetek oda!
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása, közcélok megvalósításához. Nézd meg az országadózását adózását, és megtudod, kit lakják. Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Tovább bolyongunk a Sejem úton, de nem Teveháton, hanem csak így az Éter hullámain. Most éppen Kirgíziába érkeztünk, vagy Kirgizisztánba érkeztünk, amelyet Ázsia-Svájcának neveznek. Régiesen hívják Kirgíziának, közép-ázsiai országról van szó. De a Szovjetunió egyik tagállama volt, és most már független. Nézzük, hogy mit lehet erről tudni, erről az országról. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere fogja mindezt nektek összefoglalni. Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziatok!
4: No! Kyrgyzisztáról lehet mondani, hogy Ázsia-Svájca, de nem gazdasági értelemben, tehát földrajzi értelemben, csak mert nagyon-nagyon sok a magas hegy, az ország 80%-a hegyekből áll. Itt van a 2000 fölötti 7400-os csúcsok is, ami ugyan a régióban nem olyan nagy, tehát azt hiszem a 100 csúcsban benne vannak egyel vagy kettővel, mert azért a többit vannak 800 ezer fölöttiek, tehát ez a fölnek az egyik hegyekkel rendelkező régiója. Na most, a, hogy a, a Sejem úttal kezdjük, ugye ez a sejemútnak az északi e, vonulata. Kínából, Kínából indul a sejemút, Kínának az északi részén megy el, a taklamokán sivatag fölött, nagyjából ott lép kis és te dönteni, hogy az ember dére megy, és akkor megy India felé, vagy megy tovább északi irányban, Kirgizisztán felé amelyik hát ugye amelyet a kirgizek laknak és hát itt ahogy átment a sejemút, a kirgizek akkor nem tudtak hozzátenni sokat, ők igazából a sejemútba visszafelé kapcsolódtak be, tehát amikor a karvánok visszafelé jöttek, akkor exportáltak ők Kínába szörmét, lovakat Pésmát, Egyébként a, a Pésmáról tudtam, az angol neve mask, Tehát az Elon Musk, az Pésmát jelenti, én nem tudtam. Pésmáron, de a, a lényeg, hogy... Biztos, e, mert be...
2: jó illata van mindig.
4: Ez lehet, mert még elég, elég, elég utatlan módon szedik össze. Igen, igen, igen. De, de mindegy, szóval van egy ilyen szarvas, és abból szedegetik. kisan és nem érve. E, és emiatt az a vadászat egyébként az egész régióban e, problémás. A és nyírfát is, fehér nyírfát, aminek gyógyító hatása volt. Na most az kell, azt kell tudni, hogy. Ez a rész egyébként szervesen együttműködik a, a, ezzel az újgór kellett is, tehát nagyjából ezek egy népek itt ezen a területen. Török eredetű népek egyébként ez a legérdekesebb, és a, a, ami, ami nekem meglepetés volt, hogy a, a mai törökök, akiket mi töröknek ismerünk, azok nagyjából innen vándoroltak oda, tehát nem, azok jöttek ide, hanem, uh, hanem ezek mentek oda, és az hát a mai törököknek sok köze nincsen uh, a mostani kirgizekhez, de elvileg értik egymást. Tehát nem úgy, mint mi a film nyelvben, ahogy mondják, hogy a film magyar az ügye, valahol mégiscsak kéne, hogy érse egymást, de hát a kiejtésen túl nem nagyon. A kirgizek állítólag uh, értik a, a török, uh, török nyelvet. Tehát azért ez a gyökerük nekik megmaradt. Tehát ez egy elég, elég, elég érdekes dolga. A fővárosa Bisek. Ami, amit az oroszok alapítottak 1825-ben, de a lényeg az, hogy az, a, a, a szovjet szol, időkben eh, Frunze néven futott, és egy közel egymilliós eh, város, illetve amiről még nevezetősek, aztán beleményünk a történelembe, van nekik egy iszikul, lég, egy iszikul nevű tavuk, ami egy igen nagy tó, tehát világméretűek is egy elég A föld második legnagyobb, legmagasabban fekvő tava, a titika kasztában a titika legmagasabb Dél-Amerikában. Ez, ez 1600 méteren fekszik. És a, a második legnagyobb sósvízű tó a kasztvi tenger után. Tehát ez egy sósvízű tó, nem tengeri só mennyiségű, de, de, de nem édes vízű tó és e, 180 km, hosszú és 60 km széles tehát gyakorlatilag egy igen jelentős tó ennek az északi oldalán is e, mentek el a, a, a karavánok most a, a Sejem emlékekből számos van, tehát a, a, az országban, rengeteg, e, rengeteg á, megálló pont volt ez, ez egy nagyon nehéz vakasza lehetett szerintem a Sejem itt a hegyek között átjutni lehet látni én Youtube-on, videókon, hogy ilyen különböző lovastúrákat túrákat terveznek és a mai napig ez a lovaglás egyébként egy nagyon erős kultúra egyébként a mi magyarjánk is egy kicsit ettől nyugatabbi tehát ilyen észak-nyugatabbi területekről származnak de ha az ember belenéz, akkor olyan, olyan, olyan ortovágy jelövű lovas bemutatókat lát náluk is, hogy e, ami, ami megy, viszont a lovak száma még ma is nagyon jelentős, tehát az fordulón a 90-es évek elén 2 millió ló volt, de most 500 ezer ló van, ami azért érdekes, mert a kirgizek ugyan többen vannak, most ugye 6,6 millióan vannak, és egy közel 200 es kilométeres országról beszélünk, tehát hogyha a svájci jelző annyiban illik, hogy, hogy nem egy olyan nagy Országnál kétszer nagyobb terület és úgy innentől azért, hogy lehet számolni miként 6,6 14, az nem olyan sok és ehhez képest 500 ezer még ma is azért igen jelentős na most a történetük az, 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 az nem túl bonyolult nomád, nomád eredetű nép volt gyakorlatilag a mai napig ez a nomád vonás az nagyon erősen megmarad 12. században az a mongolok eljöttek ide és egy kicsit átalakították a, a, a dolgokat ez a Sejem útra is hatással volt Tehát a mongol hódítás Az azt megelőző évszázadokban Sikeres Sejem mutat Egy picit visszavetette Tehát az egy, az egy gond volt e, Aztán mikor a mongolok elmentek Akkor újra helyre a kereskedelem Tehát a 15-16. tényleg Aktíva e, folyt tovább A út kereskedelem És ez volt az ország akkori gazdaságának egyik e, meghatározóbb része A 17. században valami történt Megjöltek a mongolok aztán uh, utána jöttek a kínaiak a 18. században, tehát amikor uh, tehát az újgó területeken már ott voltak, Tibetbe később mentek a kínaiak, de, de ide átjöttek. Uh, nem tudom, mi volt az igazi oka, mert olyan sok minden itt nem nagyon volt, és stratégiailag sem volt egy pontos terület. 19. század az üzbégek uh, jöttek, az üzvégekkel nekik több konfliktusuk is volt, jó lehet, úgymond nép. A, aztán a 19. Jött, eh, századi századig végén jöttek az oroszok. Tehát az oroszok eh, gyakorlatilag korábban már a szári időkben a, 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 a kazak térséget is, az cseppeti térséget fokozatosan hódították meg, és így értek le 1876-ban eh, erre a területre, így így került Bisek is ugye, amik a fronza, az északi területen, mert jöttek az oroszok be eh, gyakorlatilag a fővárossá. Alakítva, és ők gyarmatosították le először őket. Tehát az összes többi hódítás volt az őket olyan kulturálisan nem nagyon zavarta. Egyébként nem is nagyon tértek el egymástól, de az orosz gyarmatosítás, vagy ilyen, hát a fennhatóság, az néhány komolyabb társadalmi változás is eredményezett. Például megszüntették a több az náluk lehetséges volt. Tehát ők a Mohamedán az elég, elég korán a 7. század körül már átvették, és megszüntették például a mennyasszonynyiért pénzt lehet kérni című modelleket is az oroszok, de nagyon mélyreható változás nem, nem történt. 1919-ben a Szovjetunió Unió részévé válik, és hát igazából, olyan jelentős gazdasági szerepet ott se töltött be, de én így gondolom, hogy inkább stratégiai szerepe lehetett Kínához képest meg a, a, ezen a terleten. E, viszont e, a, a 91-ben szabad, tehát önálló lesz, akkor jön létre az önálló Kirgizisztán, amikor a Szovjetunió felbomlik, tehát ez a időszak, és hát Eh, hogy a külkapcsolatok és a szerepe mennyire elsődik 20-20-ban Magyarország, Magyarország is nagy követséget hozott itt létre vagy úgy olvastam, hogy tervezték, hogy létrehoznak 20-20 volt a határidő, gondolom és ez létrejött, tehát ez kérdésztán rövid története eh, a, amiről azt lehet eh, látni nagyjából, hogy nem egy világpolitikai tényező, mai napig is nagyon erősek a nomád vonások, tehát ez hogy 80% a hegy ez, 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 ez nagyon sok mindent eldönt. Egy gyönyör ország egyébként, tehát gyönyörű felvételek vannak róla, de, de azért ez nem, nem egy, nem egy nagyon, nagyon erős gazdaság, tehát inkább ilyen természetjáróknak érdekes. Ami a gazdaságát jelenti, a mezőgazdaság még mindig a meghatározó, tehát a lakosság fele a mezőgazdaságban, akik egyébként csak 30%-a urbanizálta a lakosságnak, tehát a többi az, az tényleg a vidéken lakik ezen, a, e, hát ezen, ezen az egész nehéz területen. Ami nagyon meghatározó tevékenységük az a bányászat, a gazdasági szempontból. Aranyuk van, e, és nyit a földfémek, de e, ez nekik az, az összbevételüknek a több mint 50%-át adja az arany, de ettől eltekintve ez az aranymennyiség egyébként nem egy olyan arany aranymennyiség a világban. Tehát nekik sok, és az ő gazdaságukban ez egy jelentős em de hát ő az egyfőre jutó gdp jük az ezer dollár körül van. Tehát azért lehet látni, hogy ők még nem nem azért, nem, nem tényleg eléggé
3: méről indulnak. Hát meg importálni kell egy csomó mindent, ugye, ami a mérleget eléggé megdobja. Tehát kőolaj, földgáz, gépek, élelmiszer, annak ellenére, hogy van mezőgazdaság, élelmiszer importra szorulnak, és valószínűleg nem, nincs pariban azzal az érccel meg aranyjal, amit, amit, amit exportálnak.
4: Ez, ez gond, így van, és abszolút, abszolút érjétek, ami, ami érdekes, hogy van vízi erőmű, vagy nem vízi erőmű. Van, de nagyon nehezen tudják exportálni az áramot. Valószínűleg a vezetékeknek a húzása ezen a területen egyáltalán nem egyszerű. Mert mondom, hogy a keletre ők, ők gyakorlatilag Tibet, tehát DND-re, keletre Tibet, és az újgó terület, ami Kínában a top régió. Mm-hmm. Tehát azért ez egy eleve a fekvés, ami a problémás, ugye ilyen sivatag is magasan is fekszik, tehát innen nehéz lenne energiát szerintem átvinni Kínának az igazi gazdasági területeire. Na most, a, amit megnéztem, hogy azért annak érdeke egy ilyen félnomád, vagy nomád, vagy egy ilyen változó társadalomban milyen az internet penetráció, meglepő, hogy 50%-án a területnek van internet, és közel 3,2 millió social média felhasználójuk hmm. van, tehát a lakosság fele, és 10,2 millió mobileszköz van kint. Szóval azért úgy tűnik, hogy a, a, a digitalizáció őket is elérte nyilván a digitális nomádoknak szó szerint nomád lehetőségeik vannak itt, tehát hogyha valaki, valaki ebbe ebbe ide szeretne menni, akkor biztos, hogy a, a, a zöld világ azért a környezetvédelmet abszolút együtt tudja érezni a digitalizációval, de más nem, nem nagyon van úgy, ahogy mondod. Na most a, az adórendszerük is nagyjából ilyen, tehát de, de egy, nem egy túladóztatott társaság, tehát a 17% a tech to GDP, ami egyáltalán nem rossz, mert Kína e fölött van tehát Kína is gyakorlatilag a 22%-on megy nyilván alacsony a, a, a GDP sem a text is text se túl magas nem nagyon eladósodott ország de 70% körül van a, 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 az adósság állománya GDP-hez képest most az adórendszerük tényleg egyszerű, tehát az ápájuk 12% majdnem nem van tehát egy-két dolgon nincsen a társasági adójuk az 10%, az arany bányászatot azt mentesítették, tehát az, az teljesen adómentes. Érdekes, mert a nagy befektetők voltak, és én úgy tudom, hogy elég komoly perek is voltak, amik egy bizonyos biz, biz, mértékben elbizonytalanították a többi befektetőt is, de, de maga ez a bányászati tevékenység mentes. És uh, hát a, a, van egy ilyen e-commerce adójuk is, tehát az érdekes módon a, e- ez a fajta e- mobil penetrációhoz kapcsolódó, látszik megent, ami, ami 2 tehát egy ilyen e commerce Helyi adójuk nincsen, és a meglepő módon a, a egypulcsos SCI-juk van 10 százalék. Uh-huh. Tehát, tehát igazából Kyrgyisztán egyáltalán nem egy, nem egy nem egy rossz rész, nagyon színes ész, tehát az ember normálisan egy a térképen elhelyezve is nehezen találna meg Kirgisztánt, de e, úgy néz ki, hogy egy tényleg földrajzilag egy gyönyörű, egy, egy svájc, svájci e, környezet, de nem svájc, tehát azért itt a, a Kirgiszt bankrendszerrel nem hiszem, hogy rá lehetne e, építeni e, nagyobb államoknak, de minden esetre úgy néz ki, hogy e, nekik azért ez a váltási sejemút után, de a Szovjetunióból Unióból kiválva egyáltalán nem egyszerű. És azt majd fogjuk látni, politikailag is vannak kisebb-nagyobb zűréik. mert hát annak kéne, hogy gyönyörű ez a táj azért a bányászaton kívül sok mindenre nem nagyon nagy lehetőséget, és a történelem, mint ahogy láttuk, azért az iparosodás hát ezen igen. a nem nagyon segítette. Tehát, hát
3: ilyenkor szokott az lenni, hogy valamiféle hát, szürke vagy fekete területre tévednek. Én úgy, ahogy olvastam, eléggé megindult itt az illegális kábítószer termesztés és export. Úgyhogy valamiből kompenzálni kell. Hát
4: így van. Tehát az adottságaik nem, nem rosszak, de azért de nem, egy, nem, egy, nem egy könnyű környezet. Hát meglátjuk, hogy mire, mire lesznek képesek. Egy biztos, hogy a sejje múlt ő rajtuk közel 1500 évig segített. Ma már ez a dolog nem így működik, és a mai új sejem úgy sem így megy, mert az már fölmegy hazasztán, és a vasúti vonalat miatt elkerülik. Tehát,
3: elkerülik, ha. értem. Éget,
4: tehát, ő, ők már az új, a 21. század is elmúltban
3: nincsenek benne. Oké, okay, nagyon érdekes. Uh, igen, igen, Ázsia, Svájcának is hívják, de valószínűleg csak a hegyek miatt, meg amiatt, hogy hogy, hogy néz ki az ország. Más szempontból egyáltalán nem lehet hasonlítani. Köszönjük szépen, Zoli. Érdekes az volt. Szépen. Fiatok. Szervusz! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk. Adóvilág rovatunkban a múlt országai Kirgizisztán van éppen
0: terítéken. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Adóvilág, a Milás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Feledi Botond a vonalban külpolitikai szakértő, akitől azt kérdezzük, hogy vajon Kirgizisztán kinek érdekes?
2: Kínának! Jó reggelt kívánunk, Feledi Botonnak, megint nehéz hétfője van, mert velünk kell beszélgetnie. Bár ő külpolitikai szakértő és nem uh, szociális munkás, aki a mi lelki világunkat kellene, hogy de sajnos ez mérte rá a sors. Na, a Kirgizisztáról beszélgetünk, határos Kínával én most nem azért mondtam, hogy, hogy hát a kínaiaknak érdekes, csak az a baj, hogy ez egy ilyen, hát hogy mondjam, volt szovjet tagköztársaságként talán az oroszoknak is.
5: Hát sőt, köszönöm szépen a szót! Az igazság az, hogy itt a fölöppök elég tisztán le vannak verve, uh-huh. tehát uh, Kirgizisztán tagja az oroszok, uh, mondjuk úgy, hogy uh, light EU-verziójának, amit az eurázsiai gazdasági közösségnek hívunk. Um, tehát ebben, ebben ők részvevők, alapítás óta megfigyelők voltak. Um, gyakorlatilag orosz bázis van Kirgizisztánban, kínai nincsen, uh, és azt is el kell mondani, hogy egészen 2014-ig az afganisztáni közelkületi amerikai műveletekhez egyébként volt egy amerikai bázis is, amíg a parlament egyszer csak meg nem szavazta, hogy most már ez talán elég lesz. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően egy orosz elhajlású országon van szó, a mostani elnök Zsaparoz is az első külföldi útját Moszkvába tette Putyinhoz, és sokkal inkább látszik, hogy, hogy most e felé tekintenek a külpolitikában.
1: Azt, hogy
3: hát azért a, mondtam, még... hogy vicces, hogy azt mondjuk, hogy 1990-ben 90-ben vált függet lenni 91-ben ugye a köztársaság, De hát lényegében ez egy ilyen, hát ez egy ilyen, nem tudom, talán csak egy ilyen látszat.
5: Poszsovjet, poszsovjet mm-hmm. köztársaság, hát eh, annak összes hátrányával eh, és kihívásával. Az, a, a svájci jelzőt azt, azt én nagyon gazdagnak érzem, eh, <gül> talán már-már nevezetőnek is. Igen. Eh, nem, 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 nem tudom, hogy Svájcban eh, van-e olyan állampző, mint a mostani Kirgiz eh, állampző aki elnöki kinevezése előtt eh, egyébként három hónappal még egy tíz éves börtönbüntetést töltött ember a svájjával. Mm-hmm. Um, egy hivatalos tisztviselőt akartak elvinni um, valamelyik tüntetés hevében. Előtte is volt már uh, itt ítélve, ebből végül is közfelkiáltással szabadult, és annyit kell róla tudni, hogy a választás bár megnyerte uh, több mint 70 os uh, szavazat többséggel, de egyben egy referendum is volt hogy a választás, milyen ismerős technika, ahol arról lehetett dönteni, hogy visszaállítsák ki az elnöki rendszert a parlamenti rendszer helyett, úgyhogy uh, erre is többségében igent mondtak a választók. Úgyhogy így aztán, boldogan átvette a hatalmat tavaly januárban, és azóta ez a populista, ám elnök próbálja helyre rázni a bányászokat az országban. Uh-huh. <gül> Ugye, ahogy ti is mondtátok, azért valaholvetően rengeteg bányatörténet van ezekből él az ország, ebből van egy, ami kifejezetten kínai érdekeltségű, hát sok van, ami kínai érdekeltségű, vannak nagyobb aranybányák, amik választási témák. Egy biztos, a népnek egy pillanatban annyira elege volt ebből, hogy kifejezetten megtámadták a, a kínai tulajdonú bányákat, olajfinomítókat és más gazdasági egységeket, tehát volt egy ilyen érdekes pillanat, amikor, amikor elég volt Kínából. Uh-huh. Na, de készültem nektek egy Sejem út eh, no. főkönyvvel, mert hogy itt azért, <gül> hát ha nem is Sejem, de az út az mindenképp megmaradt, amin ugye hát részben a házrészben nagyon látok visznek eh, kábítószert is, de egyébként minden mást is. Tehát eh, ugye a, eh, egyik oknyomozó újságíró nekült, és kiszámolta, hogy az, amit Kína mond, hogy exportál az országba, az egy mekkora pénzügyi egység, és az, amit egyébként bevételez a Vám oldalon árut képköző, és ez mekkora egység. Na, most elkezdődött egy hangyáni különbség. Föl. Eh, konkrétan 20 év alatt 60 milliárd dollár háró tűnt el.
2: <gül> Micsoda! <bámoláskor>. Hoppá! <gül> <gül> tehát ez a leesett a kamionról Kyrgyzisztánban oh. verzi? Hát, a
5: ka- itt a kamion esett le? Vagy, nem is vagy az egész? Komplett
2: <gül> komplet szerelvények tűntek el akkor.
5: Ez teljesen eltűnt, tehát azért csak az összehasonlítás kedvéért, tehát a, a GDP-je évenként 8 milliárd dollár. Tehát itt, itt egy jó pár évnyi GDP. Mm-hmm egy az egyven eltűnt vámolás közben. Ugye van, volt egy család egyébként egy dinasztia, aki híresek voltak a vámkorrupcióról, de hát nyilván ebben az egész rendszer, és mindenki ilyen-olyan olyan módon érintett volt, van, maradt, úgyhogy hát kivízisztán a legsúlyosabb ebben a tekintetben, azosztánban ez a különbség csak egy számegy milliárd dollárt jelent, és az oroszoknál is jóval alacsonyabbat. Úgyhogy odaig jutottunk, hogy az oroszok pénzügyi támogatást adtak arra, sok-sok millió dollárt hogy a good labeling-et, tehát hogy az áru megjelölő címkéző rendszert azt fejlessze az ország. Um, és hogy hát hogy lássuk, hogy az oroszoknak ugye ez azért érdekes, mert a gazdasági uniójukban egyébként ezek a bevételek közös kasszába mennek Úgyhogy őket érdekelni azt, hogy itt ezt rendesen tartsák uh, Hát valahogy így állunk a, a Sejemút mostani uh, számaival um, Az oknyomozó újságírókra azért nem mindig vár jó sors, tehát nem olyan régen azzal volt el a sajtó Hogy Temirovott, uh, uh, akit egyébként a State Department az év oknyomozójának nyilvánított itt a közelmúltban 11 másik társával kábítószerrel és kábítószer csempészet miatt tartóztatták le de minden ismerőse szerint ezt a hatóságok helyezték el a zsebébe hát ilyen, ilyen dinamikus ország oroszok egyébként nem csak a katonassággal és diplomáciával segítenek, hanem tényleg pénzzel is közel 700 millió dollárnyi kölcsönt engedtek el az országnak az elmúlt időszakban ez egyébként viszont összesen hasonlítható azzal, amit a kínaiak nyújtanak. Tehát itt a GDP közel 25%-ára, 1 negyedére, majdnem 2 milliárd dollár, vagy rúg az a kínai kölcsön, amiről tudunk. Ezt nyilván nem tudták fizetni a kovidítőszak alatt, itt végül született egy kis halasztás, most pedig már az új elnök is azon gondolkozik, hogy hogyan fogják esetleg bányatermékekkel és bányák kínai kézbeadásával törleszteni tudni a kínai tartozást. Tehát ez a klasszikus e, kínai hitelmodell, hogyha nem tudnak fizetni, akkor bizony e, a szuverenitás csorból és a területet szerzünk. Úgyhogy ehm, hát ilyen értelemben itt nagyon kemény a, a, a m, politikai helyzet, tehát inkább mind a két ország maga részét kivenni az országból, míg bele alig-alig tesznek. Ehm, ami abból is látszik, hogy egyébként közel 600 ezer kirgiz, tehát az ország lakosságának 10%-a az, aki hivatalosan
3: országban dolgozik. Aha, hát ők, erőteljesen ők, függ a munkaerő Aha, piac. Hát Brutálisan. Jó, hát az vannak itt azért jó kis kitettségek, <gül> és hogy fognak megállapodni vajon, hogy ugye Kína és Oroszország között azért nem felhőtlen a kapcsolat, ők azért mind a két irányba eléggé elkötelezettek.
5: Hát mindenki kiveszi a maga részét, tehát uh, nyilván az oroszoknak az lenne az érdeke, hogy, uh, hogy ne legyen teljes kínai tékóver, tehát ezt ők a mm. saját érdeksziráikban akarják tartani. Tehát ez inkább egy ütköző vonal a maga, maga módján, itt ugye nem 200 ezer fős hadsereg áll, hanem egy, uh, egy olyan uh, megoldással, ami egyelőre gazdasági eszközökkel, operális gazdasági befolyás szerzéssel próbálják ezt megszerezni. Um, és ebben az oroszoknak azért stratégiai előnyük van az országban. Uh, nagyon sokan beszélnek oroszul, ez második ezt tanítják, és egyébként a találkozóján Putinnak, Zsaparodnak elhangzott ezt, hogy megsegítik a nyelvtanulást. Úgyhogy, úgyhogy m- m- itt azért az oroszok m- m- helyismerete az hoz nekik előnyt, és hát a- az oroszországból országból hazaküldött m- m- pénzek, amik mennek az otthon maradottaknak, az a GDP-28%-át jelentette a Covid előtt, ami azért hát finom a szóval nem kevés.
3: Hát izgalmas, jó, oké, kicsit jobban értjük, hogy milyen helyzetben maga, van az ország. Maga az állam,
2: az stabil, tehát ott nincs senkinek területi követelése senkivel szemben, mert ez a régió azért arra el, hogy ott, nem, el, nem, hogy ott nem, azért a határok már megvannak rajzolva, de nem tekinthetőgek állandónak és átjárhatatlannak sem.
5: Mindig van ilyen helyzetben, hogy uh-huh. az ügyfékekkel egyértelmű, hogy vannak ilyen viták, oroszokkal, már legyen leszoktak a vitáról, és a kinélkal most meg nem fognak vitatkozni, tehát ugye a, a hasonló helyzeti szomszédjaikkal tudnak ezen e, veszekedni, egyébként itt is nagyon komoly e, vízkérdések vannak, tehát a folyók, ahogy jönnek, mennek és hozzák a vizet a klímaváltozás időszakában, most erről komoly e, bilaterális egyezményeket kellett kötni ők, tehát itt is megérkeztünk ugyanoda, amiről beszélgettünk uh-huh. az évelején, hogy hát ez bizony már látható a szomszédos bilaterális
2: diplomáciában. Jó, oké. Szerintem akkor megbeszéltünk mindent Kirgizisztánról. Folytatása következik. Köszönjük szépen, Boton.
3: Én köszönöm. Szervus, szia! Dr. Feledi, Feledi Boton, külpolitikai szakértővel beszélgettünk, adóvilág rovatunkban, Kirgizisztánban jártunk.
0: jémánt is.
3: Nina Simone
0: Észak-Karolinában
3: született 1933. február 21-én Eunice Kathleen Waymon néven. És ugye Nina Simone módon is szokták mondani. Ezt többen megírták már korábban, hogy nem így kell mondani, mert ő angol, meg amerikai, meg két és na-na-na-na-na. Akár mondhatnánk úgy is a nevét, hogy ninja. Mert hogy a spanyol ninja szó után választotta és Simone Signoré énekesnő után tiszteletből, úgyhogy még akár Simone-nek is lehetne mondani a nevét. De egyébként,
2: Nina Simone?
3: De egyébként Senki nem, nem Nina, tudná, hogy Nina miről Simone-nak mondták Amerikában annak ellenére, hogy Dalaival, mint ahogy te is említetted, politizált sokat a polgári jogok, emberi jogok védelmében, főleg ugye az afrikai, amerikai, afroamerikai lakosság számára, vagy hát az ő érdekükben, ennek következtében elhagyni kényszerült Amerikát. Nem. Barbadosban, majd Libériában, aztán különböző európai országokban élt, majd 78-ban hazatért, ekkor meg adótartozásai miatt letartóztatták szegényt, mert amíg nem volt kint, vagy nem élt otthon, addig is azért adott el lemezeket, de hát azután meg nem fizetett adót. Na mindegy. Úgyhogy ez van Franciaországban hunyt el, ha jól emlékszem, Nina Simon óriási
0: énekesnő volt ő.
2: Ő mondta egyszer Aranyköpés hangzott Jaj, el a millás reggeliben Ne felejt
0: Tanulni Akkor ez leállítom. is Megjegyezni Arany <gül> Akkor ő Lehet mondta letni, egyszer hogy
2: Prima Kézi munkával, manufaktúrális Módszerekkel készül a
3: millás reggeli Holik a forgács
2: Mert igen, bele is ment a szemembe Úgyhogy nehezen fogom tudni elolvasni <gül> Ninja Simone legfontosabb becsét, mert így hangzik, elmondom, mit jelent számomra a szabadság. Nincs vélelem. Tehát, ha a horrorfilmet nézel, akkor nem vagy szabad, nem. Endre. Egyszerűsítve Nem tud, üzente
3: az utókkal. Vagy lehet, hogy a No Fear márkát Az is lehet. Ugye? Azért láttál te már olyan uh, downhill biciklistát, aki úgy ment le arról a hegyről, hogy Én Soha, te soha láttam nem <gül> Jól van András, köszönöm akkor, még, akkor lezárjuk az aranyköpést És akkor néz meg a hallgatók, mit üzentek,
0: jó? Jó Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni Arany Azt mondta van az Endre Van mágikus hang a parketten Amire beszéljek, minden színes feszültem
2: tehát ez az egész műsor, kérem, ez ö, nem közbiztonság, ami a millás reggeliben van. Azt az Zendr, hogy beszéljek, amíg fel nem hívja szakértőnket, de ti nem írtatok, tehát én meg nem tudok, miről beszélni, egy in médiásra. ez csak arról nem, András, hogy...
3: mindig megzavarod az adás biztonságát, amikor te vagy, ez a helyzet.
2: Elnézést.
3: Igen, igen.
2: Én már nem, akkor nem olvasom fel, mert lehet, hogy nem az lesz, de aki... Fel akit fel, Bodnár Martin netán?
3: Bodnár Martin, igen, de ő csak a szignál után jön. Ja, de az már volt. Létszes, hogy
0: Nem, az most jön. De, amíg nekem beszélni
2: kellett volna, addig volt a szignál. <gül> figyelj, így, nem így
0: működik. A... Most jön, figyelj. Ki? Van egy mágikus hang a amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek.
2: A magyar rádiózás összes doájénye és a kollektív öngyilkosságot követett el. Szerintem, ahogy hallotta azt az elmúlt öt percet, az, hogy kedves, gyerekek, és
3: kedves gyerekek, mindazok, mindazok akik vissza
2: szeretnének vissza. valaha az életbe rádiózni, ne rólunk vegyenek mintát, mert ez így nagyon nincsen rendje. Most
3: azért, mert egy dolog elromlott itt, ez, elmondtuk, ez hogy lesz aranyköpés.
2: Méltottad az aranyköpésnek Igen, a. Aztán ezt elfejtette. És hogy nem volt egy aranyköpés, egy de jó. közben lement a szignál. De itt Majd van én a beszéljek.
3: Ja, tényleg, Itt van Bocsánat. a Martin, Vára vonalban. Szer- Elnézést, Júregel.
2: Martin, igen. Elnézést.
3: Megjöttem. <gül> az a lényeg. Hála Istennek. Végre,
2: egy stabil ember az éterben. Miről De lesz szó? Is stabil után. Tessék, miről lesz szó, igen?
1: Éppen arról, hogy egyébként a mai nap mi egy picit ezt meg is tehetjük Amerikában, mert ugye szabadnak vannak. van van. Tehát elnökök napját ünnepeljük, nem lesz kereskedés.
3: Jézusom, tényleg, prezidents van. Igen,
1: a tengeren túl ott ünneplik éppen Washingtonnak ugye a születésnapját és ott nagy ilyenkor nagy ünnepségek meg leárazások is vannak, de ugye itt azért érdemes lesz azért pont egy nagyon jó nap hogy felkészüljünk a hétre mert azért folyamatosan nyomás alatt vannak itt a piacok, ugye itt az orosz-ukrán konfliktus, infláció ez egy ilyen előző hét tehát teljesen dominálta ezt a hetet is valószínűleg ezek a félelmek fogják dominálni, tehát hogy nem fogunk itt a nyomás alól uh, szabadulni
3: igen, hát a Dow Jonesnak nak ugye csütörtökön volt az év legrosszabb napja eddig, amikor elég masszívat esett, majdnem 2%-ot sikerült.
1: Ja, 600 pontot esett egyébként, és idén ez volt a legnagyobb esése a Dow-nak. És emellett egyébként a Nasdaq, ő mínusz 1,7-et, és az S&P meg 1,6-ot esett, tehát ő, S&P az ilyen 8,8% mínuszban van most, és az összes index pedig a 200 os mozgó átlag alatt található, tehát ez is azért rész. Az elmúlt egy évben ezért nem volt erre e, példa, hogy azért ilyen belső állapotok uralkodjanak Amerikában, és ugye ez rengeteg bizonytalanságnak köszönhető, annak is egyébként, hogy ugye a monetáris döntéshozóknál sincsen meg az a e, biztos út arra, hogy egyébként mennyivel emeljék a kamatot. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon erős kamatemeléssel kell indulni, valaki azt mondja, hogy kicsit lágyabban kell elindulni úgyhogy folyamatosan kis után utána minuszbárt fordulnak a piacok, úgyhogy a volatilitás az nagyon jellemző
3: mostanában.
2: olyan papír, amelyiket nagyon-nagyon büntették? Van, 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 igen. Például... Hát, mert tudod, megy az a vita az, hogy a, eddig a fang részvények mentek, és bármit csináltak az, az marha jó hírnek, számított, és vették, mint a cukrot. És az elemzők, mikor ugye elindult az a látogatás, hogy na 2022-ben, mik, lesz, mik lehetnek a tőzsei trendek, akkor azt mondták, hogy a tech részvények kicsit megpérnek, és felfognak jönni a hagyományos iparágok részvényei, például a turisztikai, meg hagyományos ipari e, vállalkozásoknak a papírjai.
1: Igen, és meg is pihentek rendesen, például csak elég a pénteket uh, megfigyelni, uh-huh. hogy mi történt akkor. A ruku mínusz 23%-kal esett, a Dropkings meg mínusz 22%-kal, és mind a két, ugye ilyen úgymond tech cég, elérte azt, hogy a legrosszabb kereskedési napját produkálja, tehát most már egyre gyakoribb az, hogy ugye egy részvény a legrosszabb napját uh, hozza egy jelentés után. Uh, egyébként még szoktuk figyelni, Pont ehhez kapcsolódóan vannak ilyen implied moves ami azt jelenti, hogy ez az implicit volatilitást nézünk, ez a jövőbeli elmozdulást mutatja, opcióárazáshoz szokták használni, és ebből úgy nagyjából be lehet á- árazni, látni, hogy a- egy mögöttes termék, tehát egy részvény átfolyamánál mekkora elmozdulás várnak egy jelentésnél. És itt például ezen a héten ö, olyanok vannak, mint például az Alibaba, akik jól szétütöttek, ott egy ilyen 8,1%-os elmozdulást várnak. A Coinbase, ugye, ami a kriptóknak sem, kriptókat se kimélik mostanában, ott ilyen 12,9%-os elmozdulást várnak. Van ugye ugyanerre az alapra, most már blokk, de régen hogy ez a pénzügyi szolgáltató, ott ilyen 13-36%-os elmozdulást várnak klasszikusan ugye szintén egy ilyen Momentum papírnak hívott Beyond Meat aki a műhúsok árulásával Igen. foglalkozik ott egy ilyen 15%-os elmozdulást várnak, a Virgin Galacticnál megyünk ugye egyre feljebb és feljebb, ugye ott majd van már az hogy egyébként már olyan típusú irányba mennek el hogy akár a világűrből ki tudjanak ugrani igen, van egy 17 várnak is a legnagyobb elmozdulás a héten a Fubo TV-től, ez egy streaming szolgáltató aki lassacskán belemegy abba az iparágba is, hogy lehessen fogadni, tehát hogy amíg az ember nézi a meccset, addig egyébként egy nagyon gyors uh, gomnyomással akár a távirányítónál tud fogadni is, Nál a 18 és várnak
3: azt a mindenit, hát akkor itt elég szép várakozások vannak egy ilyen, egy ilyen volatilis piacon azért feketőves pálya, mert lehet, hogy ilyet várnak, ilyen elmozdulás, de simán megtörténhet, hogy csak egy picit nem jön be valami. Sőt, bejön minden papírforma szerint, de uh, még egy negatív kilátást uh, kiad a cég, és akkor annyi.
1: Igen, meg ezek nem pozitív irányú elmozdulások lehetnek csak, hanem ez a két oldalra, tehát hogy itt ugye az, hogy mekkora a volumenek gyűlnek ezek a cégek mögött, tehát hogy mennyire várják ezeket a jelentéseket, és ugye ez teljesen elképzelhető, tehát nem szakadnak el a realitások talajától, azért is, mert ugye ha csak egy Facebookot nézünk, aki el tudott mozdulni ugye 25%-ot, ugye ezek jóval kisebb cégek, jóval könnyebben mozdíthatók. De egyébként azért ennek ellenére ugye nem csak ilyen típusú papírok vannak, tehát hogy ugye ezek a hogy mondjam, az igazán spekulatív papírok, de lesznek itt azért nagyobb jelentések is, akiktől azért nem ezt várjuk. No. A hitem,
2: Soroljuk akkor őket.
1: Lesz egy mécis. Például, ugye ő az amerikai áruházlánc, ő kedden nyitás előtt fog jelenteni. Itt például lehetett látni egy óriási növekedést, volt, várunk épp per év alapon egy 25%-os bevételnövekedés, és részménykénti eredménynél pedig egy 150%-os növekedés. Mostanában egyébként az elmúlt két évben folyamatosan bítelik itt a, a részménykénti eredmény várakozásokat, és most már vannak olyan elemzőházak, akik a mostani átszintnek a dupláját várják a következő egy évben. Tehát, hogy Elég nagyok az elvárások itt a Mécizzel kapcsolatosan, és azért pozitívak az elemzők, mert novemberben egyébként módosították itt az éves uh, várakozásokat a menedzsment oldalról is. Erősebb keresletet láttak már, tehát hogy valószínűleg itt a Q4 jól fog alakulni, és egyébként itt az online értékesítés, itt láthattunk nagy növekedést a Méciznél, uh, mert folyamatosan investáltak ebbe a területbe, uh, folyamatosan új. Uh, appon dolgoztak, ugye a weblapjuk fejlődött, és átmentek ebbe az irányba, hogy vásároljanak online az emberek, és akár még aznap is megkaphatják a terméket. Tehát, hogy egy ilyen gyors kiszállításra ö, törekednek, vagy pedig ugye pickup pontokon való felvételre, csak látják, hogy amióta beindult ez az online ö, app, meg a fejlesztés, azóta 21%-kal több ö, aktív felhasználójuk van, és majdnem egy százalékkal többen pedig meg is vásárolják a dolgokat. Amit itt érdemes még kiemelni, hogy azokon a helyeken háromszor nagyobb az online forgalom, ahol van Macy's Bolt, mert a vásárlók azért szeretik azt a ilyen megnyugtató érzést, hogy bármi van, azért visszatudják vinni, van egy fizikai lokáció. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes, hogy ad egy ilyen támasz. ezek a fizikai boltok, Egyébként még egy ilyen digitális piacteret is terveznek, ahol ilyen third eladók tudnak uh, hirdetni termékeket uh, még jobban, és ugye egy nagyobb termékek kínálatot is terveznek felvinni itt az online térre. Uh, ami kockázat lehet, ugye itt még a költségnövekedés, tehát erre érdemes figyelni a jelentésnél, mert 19-hez képest, tehát a pandémiához, pandémia előtti időszakhoz képest, azért 1,5 százalékkal uh, romlanak a marzsok, és az lesz még nagyon fontos itt a jelentésnél, hogy elfogadják, hogy kiszervezik ebből a cégből ezt az e-commerce online szegment, ez 33 át teszik ki az összes bevételnek, viszont most ugye nagyon szépen sikerült ezt felkutatniuk, és egy nagyon jó lökést tudna adni a részvények folyamának. hogyha ki tudnák szervezni egy úgymond pinof cégbe, ezt ugye többen is csinálták az elmúlt időszakban, hogy pinofokat, akár de erre is érdemes gondolkozni, hogy kiszerveznek a cégből ugye egy, egy kisebb egy szegmest. Uh, itt egyébként uh, érdemes azért megemlíteni, hogy hára, elmúlt három hónapban 30%-ot esett, de ugye a pandémia után azért ezt a papírt 4-5 dolláron kereskedték, most 25 körül vagyunk, tehát hogy uh, szépen megindult az átfolyam, de ugye ahogy már említettem is, az elemzői célárak azért ennek a duplájánál is vannak, van olyan.
3: Jó, hát akkor várjuk a méziszt izgalmas lesz, mert hát minden más, azon kívül, hogy ma egy kis pihenő van és egy szussanás. reméljük, hogy nem ilyen brutál mélyrepülésbe kezdi a piac, de az attól is függ, hogy mi lesz ugye most a Biden-Putin találkozóval, meg egyáltalán milyen hírek érkeznek az orosz-ukrán válságról. Martin, köszönjük szépen, izgalmas volt. Köszönöm szépen. Bodnár Martinnal beszélgettünk az Erste befektetési ZRT USA
0: üzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a Millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el.
2: Az mi meg hírek? Ked fogunk nem sokára mondani, ha André befejezte.
3: Millás azt... reggeli a műsorok Rohrs Kézműves munkával készül, mondja Zs.C.Z ő Köszi. Neki ez a kedves hallgatónak e mailbe írta. Urak, uh,
2: fergeteges a mai reggel forma unortodox, progresszív, morgó, és optimista é- é- péntek után itt a spontán hétfő. Hát ennél spontán már nem is lehet. Uh, csoda, jól hogy van, egyáltalán van, van
3: Na, jól van.
2: Én igenis szívesen hallgatom azokat a helyzeteket, mikor tényleg Mapásban megy át a nincs túl gyakran, és nem tart túl sokáig határozottan jót tesz a reggelemnek.
3: Oké, okay, köszönjük szépen. Akkor
2: leáll kedves hallgatók, András,
3: vedd az ecsetet a kezedbe, és kézzel, kézzel fest fel a Én. millás reggeli oldalára
0: a díszcsíkot.
2: Kedves hallgatóink, 9 óra, 2 perc van. Híreket mondunk. A hírolvasó Tarébolya.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu